0: falla
1: e allora grazie grazie per essere insieme a noi anche questa mattina questa è RTL 1025. e bentornati sulla prima radiovisione d'Italia io sono Luigi Santarelli nuova puntata di Giletti 102.5. e 5 Massimo Giletti buongiorno
0: allora buongiorno Luigi insomma parliamo di quello che è successo a Palazzo Chigi stai già ridendo eh? No sto ridendo mancanza perché... di rispetto ma non è mancanza di rispetto ma noi io mi immagino le sale le stanze di poteri nelle quali ogni tanto uno può ehm... ah, è già difficile, Cioè, a volte ti chiedono il documento dal da salotto alla cucina per passare, e invece sono bucabili: nel senso che un duo comico, anzi per me pseudo comico, poi ti dirò perché, è riuscito a fare una lunga. Intervista, tra virgolette, telefonata a Giorgia Meloni ne manca un quarto d'ora. Questa è la notizia vera, no? Dove è finito questo quarto d'ora? Sarà avvagliato dal. Neanche il Watergate ha avuto questo. Adesso non esageriamo. però è interessante. Io la domanda che mi faccio: poi entriamo nella vicenda. I politici perché non dicono quello che pensano sempre? Perché in fondo per me la Meloni fa un figurone, cioè dice delle cose che pensano umanamente. Che pensiamo tutti noi, che c'è una stanchezza pesante sulla guerra in Ucraina, stanchezza vera, poi dice altre cose e sono tutte cose condivisibili secondo me, eh. però si dicono nel chiuso delle telefonate, spesso uno non può dire le cose che pensa per altri motivi, questo mi interessa di più del puntare il dito no? col sarcasmo, adesso troviamo chi un milione ah, Beh, cioè, divertente, chi è divertente,
1: certo, divertente, gli scherzi, ripeto, io non, non so se è uno scherzo e basta. Eh. Allora, eh, la domanda quindi per voi questa mattina è la seguente: Giorgia Meloni ne è uscita bene da questo scherzo telefonico pubblicato oppure l'Italia non ha fatto una bella figura? Per intervenire in diretta e parlare insieme a Massimo Giletti, 02 25 15, 15 messaggi al 378 378 1025. Per tutta la giornata di oggi, lo sapete, il primo disco dell'ora non può che essere Now and Then dei Beatles.
2: it's all because of you and
0: 100 secondi con Maurizio, Maurizio Belpietro. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Maurizio eh, questo scherzo pseudo scherzo poi ne parleremo entriamo un po' cioè io non credo sia solo uno scherzo però eh, sta creando una, un po' una tempesta politica. Cosa ne pensi?
3: Ma innanzitutto tu sei proprio Giletti <ride> so perché sai qui bisogna Accertarsi delle delle telefonate non si sa mai. Penso penso quello che pensano un po' tutti: potrebbe esserci anche il tentativo eh, da parte del Cremlino di usare questi presunti comici per eh, mettere in difficoltà eh, le autorità occidentali, cioè è evidente che. Putin stia cercando qualsiasi cosa pur di riuscire a rovesciare il tavolo e questo potrebbe essere una cosa. Detto questo, quando eh, Giorgio Meloni ha parlato della guerra in Ucraina mi sembra che abbia detto quello che pensiamo tutti, e cioè che siamo arrivati ad un punto fermo, non si va avanti, non si va indietro, la, la guerra è in, stato, è in una situazione di stallo e quindi prima o poi bisognerà cercare di capire come uscire sì, cioè, dalla Tant'è
0: che il tuo, il tuo quotidiano, La Verità, titolava l'altro giorno, eh, alla Meloni, Scappa la Verità. Adesso lo ricordo a memoria.
2: sì, sì, Beh, sì, eh, sì
0: eh, eh, Scappa la verità, però pone la domanda un po': perché i politici poi alla fine eh, non dicono in pubblico quello che pensano?
3: Perché ci sono una serie di equilibri da rispettare, allora eh, siccome in questo momento stiamo all'interno di un'alleanza che dice che bisogna andare avanti e continuare a dare le armi, eh, anche il nostro Presidente del Consiglio si adegua, poi sotto sotto tutti quanti pensano che prima o poi bisognerà arrivare a un punto, a maggior ragione se la situazione eh, politica americana dovesse cambiare con il sopravvento dei repubblicani i quali non hanno nessuna intenzione di continuare a finanziare la guerra in Ucraina cambia un po' cambia la situazione insomma no? ecco, si capisce. c'è la guerra in Israele in questo momento ecco, se si aiuta anche Israele non, si, non ci sono soldi per tutti
0: due domande e due risposte rapide 40 giorni più o meno nei cassetti è rimasto a questa telefonata, è un fatto abbastanza curioso perché poi è chiaro che in Russia se tu hai un inter- un'intervista tra virgolette così con il Presidente del Consiglio di un paese straniero farai delle grandi valutazioni, non credo che siano rimaste le valutazioni di questo silenzio per 40 giorni nelle mani solo dei due presunti comici, eh, no? Perché farlo uscire adesso? Perché tenerlo lì, nel cassetto?
3: Forse per mettere in difficoltà il governo italiano e allo stesso tempo mettere in difficoltà eh, i paesi europei, cioè quelli che sostengono maggiormente lo sforzo militare di Kiev. Eh, Penso quello, penso che eh, probabilmente si sia cercato di trovare il periodo giusto per poter condizionare la politica. Poi alla fine non c'è tutto questo grande condizionamento perché eh, ho la sensazione che anche altre cancellerie in altri luoghi la pensino più o meno allo stesso modo
0: Allora eh, l'altro punto è come fa uno, noi abbiamo un'immagine dicevo prima con Luigi, abbiamo un'immagine dei palazzi eh, del potere di queste stanze impenetrabili inavvicinabili eccetera, poi arriva come è stato definito l'ambasciatore del Katanga, e, e, e riesce a parlare con Giorgia Meloni lì c'è una falla clamorosa anche se non riesco a capire l'uscita di Mantovano che dice no, eh, aveva capito tutto e, e, cioè, no, no, io non credo che avesse capito perché se no Donzelli che è un altro uomo forte di, di Fertelli d'Italia dice eh, sta, c'è una falla Cosa non è andata? Perché ci sono delle strategie, non è che chiunque chiama Palazzo Chigi può parlare col, con la Premier.
3: Non c'è un po' di dubbio: qualcosa non ha funzionato, le persone che dovevano eh, selezionare le telefonate evidentemente non lo hanno fatto e si sono fatte ingannare. Però aggiungo un elemento: cioè questi eh, presunti scherzi da questa eh, coppia di, di comici russi sono stati fatti a Stoltenberg, il segretario della Nato. Sono stati fatti a Boris Johnson, sono stati fatti persino a Erdogan, cioè che non è esattamente un signore a cui citofoni e parli come se fossi in un condominio, è uno dei leader, il presidente turco, uno dei leader internazionali più agguerriti, che siano riusciti a superare tutti quanti gli ostacoli, i filtri della diplomazia. fa pensare esattamente quelle cose che dicevi tu prima e cioè che non sia proprio lo stesso ma è per quello che sarebbe
0: interessante loro non ce lo diranno mai perché ieri quando ho ascoltato un passaggio da Lily Gruber di uno di eh, di questi comici eh, non ha detto come sono riusciti a mettersi in contatto perché normalmente lo spiego per chi eh, non è addetto ai lavori, eh, tu chiami, poi vieni verificato, si dovrebbe verificare il numero da, da dove chiami, eh, cioè non è una telefonata normale, non si chiama e si va in diretta con la Premier. No. in sistema di palazzo tutela la Premier e dovendo quindi verificare chi è no, Maurizio prima diceva scherzando ma sei Assoluto, giletti, giletti o no, eh, insomma lui mi può vedere in questo momento, la voce la riconosce eccetera, quindi qualcosa gravemente mancato oppure sono così abili come dici tu Maurizio, avendolo fatto a tutti che qualche sospetto mi viene perché soprattutto su Erdogan eh. qualche dubbio mi lascia, eh. mi lascia ti faccio sentire cosa hanno detto perché c'è un altro giallo, un quarto d'ora in più di un discorso che noi non sappiamo, di cui non sappiamo il contenuto, ascoltate cosa dice il protagonista di questo scherzo
4: vi dirò Eh, di più Eh, abbiamo parlato quasi mezz'ora e se il vostro primo ministro ha tanto tempo per divertirsi in questo modo posso dire che ha tanto tempo da spendere ma poi volevo continuare a parlare perché noi abbiamo tolto praticamente la nostra conversazione non il primo ministro italiano sapendo che abbiamo un'altra telefonata che ci aspetta a noi ormai non era interessante continuare a parlare con il premier italiano perché abbiamo già ricevuto le risposte riguardante la situazione in Ucraina eh, riguardando le situazione dei migranti in Europa
0: cosa c'è in quest'altra parte? perché non mandarla? Eh, eh, questo è un punto interessante magari non c'è nulla ma magari c'è qualcosa per fare pressioni sulla Meloni potrebbe essere un'interpretazione
3: No, non lo so, non, non credo, se ho capito bene loro avevano già un altro scherzo da, un altro scherzo da organizzare e eh, quindi non so se poi cosa abbiano re- tenuto. Certo, volevano delle risposte sull'Ucraina, l'hanno detto, volevano delle risposte sul tema dei migranti cioè sono i due temi per cui loro hanno organizzato questa eh, telefonata e soprattutto quello che stava a loro cuore, e lo ha dichiarato uno dei due Essendo stato in Donbass e parteggiando sostanzialmente per il Donbass, volevano che la Premier dicesse qualche cosa che magari negli incontri diplomatici non poteva dire. Due... ha detto che c'è una stanchezza su quella guerra, e su questo siamo Beh, no, tutti per fortuna,
0: fortuna, che qualcuno quindi capisce che c'è una stanchezza per non dire altro e ci cerchi soprattutto esatto. una soluzione. Perché dice di più, qualcuno dovrà cedersi, deve arrivare a un, a un confronto, ma poi non dice nulla di niente. Da, da tempo si sa che tra americani e russi si sta trattando sotterraneamente, quindi non, è, non è una verità. Due cose veloci prima di dare la parola a Santarelli, ehm, a Lucca. Lucca, c'è questo festival sì. della, dei fumetto, del, del Lucca Comics e ci sono sappiamo, tutte le polemiche, Zero Calcare ha deciso di non andare insieme a altri e quant'altro perché c'è il patrocinio dell'ambasciata di, di Israele che non è il governo, ambasciata vuol dire che sei lo Stato di Israele è una cosa diversa dal governo Netanyahu su cui io sono molto critico per tanti versi Cosa hanno detto i due protagonisti israeliani che non sono andati pur avendo fatto il manifesto? Dicono noi non ce la sentiamo di lasciare una zona di guerra vera per andare in una zona dove c'è una guerra mediatica.
3: Qui... Eh, hanno ragione, hanno ragione, posso dirlo? Cioè, hanno ragione perché noi stiamo qui a, a, a discutere di cose no, ma allora il fumetto siccome c'è la sponsorizzazione no? ma lì si muore e si muore dall'una e dall'altra parte forse non è il caso di mettersi a discutere di queste cose molto marginali no? polemiche per avere un po' di visibilità magari intestarsi una un'autonomia a favore dell'una o dell'altra parte e io penso che in questo momento cioè, l'orrore della guerra debba essere guardato con gli occhi di tutti e senza stare a fare tante divisioni
0: per me la cultura unisce ed è un peccato, no? La cultura unisce, sì, bella frase, lo sport unisce. Eh, devi andare, devi eh, confrontarsi. Eh, c'è, c'è. Noi arriviamo a questa violenza perché non c'è più dialogo da anni in quelle terre e si è scelto una linea di violenza, eh. di chiusura. Questo è un dramma. Non dialogare, tu due popoli devono comunque convivere, ma la strada
1: la devi trovare, non con la violenza. Prego, ecco, Luigi. Prima di salutarci, proprio su ciò che ha detto Giorgia Meloni sull'Ucraina e non solo. Questo episodio, come anche la vicenda personale di Gian Bruno, ma anche le uscite di alcuni suoi ministri, quelle di Lolo Brigida, che forse all'apparenza sono brutte figure per il suo governo e per lei, non sono magari episodi che la rafforzano e basta? Alla fine è anche questo?
3: Beh, io penso di sì, penso che la rafforzano. Cioè aver detto, innanzitutto aver parlato del caso che l'ha riguardata personalmente eh, l'ha rafforzata perché la gente la vede come una persona vera, viva e così via. ma anche queste frasi dove alla fine dice eh, insomma vedo una stanchezza sul fronte della guerra e eh, bisogna trovare una soluzione io qualche via ce l'ho la rende una politica diversa rispetto agli altri che parlano appunto soltanto in maniera molto ufficiale e quindi alla fine credo che persino questa vicenda faccia gioco mm. alla, alla sua immagine
0: poi, per salutare il direttore della Verità, io dico anche che rispetto ai fuori onda di Gian Bruno ha fatto un capolavoro. Figurone. Un figurone.
1: Ciao Maurizio, grazie. grazie. A presto, ciao. Grazie altro. davvero, grazie. Eh, grazie al direttore della Verità. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalle vostre telefonate. A partire dalla domanda di questa mattina: questo scherzo telefonico a Giorgia Meloni ci fa fare una brutta figura a livello internazionale oppure semplicemente fa guadagnare punti a Giorgia Meloni, che Ma... nasce, diciamo così, sincera? Vediamo, vediamo cosa dicono. <ride> Messaggi se volete al 378 378 125. Se volete venire in diretta e parlare insieme a Massimo Giletti, invece chiamate lo 02 25 15 15. Tra poco ci raggiunge anche il presidente della Regione Toscana. Continuiamo a monitorare la situazione. Maltempo, quindi state con noi.
4: 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 1025. La radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 1025. Very normal people.
1: Sono le otto e mezza del mattino, siete su RTL 1025, Massimo Giletti, Luigi Santarelli e voi allo 02251515, sullo scherzo telefonico che ha coinvolto più che colpito la nostra Presidente del Consiglio. C'è Marco al telefono, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego. Eh, ho ascoltato attentamente tutto quello che avete detto fino adesso. Condivido anch'io che probabilmente la Presidente del Consiglio ne esce rafforzata, però mi dà più da pensare quanto ne escono mh, le minoranze che si sono attaccate a questa cosa per dar contro a un governo intero. Questa cosa mi dà molto più da pensare, perché ad esempio la Sline sulla 7 ha detto una cosa del tipo che i veri comici sono al governo,
0: Allora, un attimo la fermo, la fermo, la fermo, la fermo. Allora, siamo in un momento, tra poco ci saranno le elezioni, quindi ricordiamoci che qualsiasi cosa politicamente viene strumentalizzata. Qualcosa intorno alla Meloni è gravemente mancato. Cioè, chi sta intorno alla Meloni ha esposto la Presidente a una figuraccia mondiale terribile, perché se la Presidente avesse detto delle altre parole... Qui non saremmo a sorridere, a fare sarcasmo, o forse le ha dette in quei 15 minuti. Però che lei ha sentito. detto una
4: cosa molto corretta,
0: ha detto ha cap- quello
4: che tanti italiani pensano. Ma ho capito,
0: ma tu non puoi esporre, cioè lo staff intorno a lei ha fallito. Non è accettabile che si possa parlare in questo modo fingendosi eh, consuli degli ambasciatori come sorridendo del Katanga, è una storia tototruffa, lo vogliamo capire, questo è grave quello che c'è intorno a lei, poi come sempre, siccome lei è una star assoluta, cioè sa benissimo come gestire certe situazioni, ne è uscita apparentemente meglio forse, però è un rischio enorme quello a cui l'hanno esposta per cui chi ha sbagliato
1: secondo me se ne deve andare grazie Marco, buona giornata buona giornata a voi andiamo da Salvatore, buongiorno e benvenuto
5: ciao, buongiorno a tutti buongiorno Massimo Buongiorno. Allora, Prego. io volevo dire che sicuramente eh, non è una bella come dire, cosa, dire una cosa che è accaduta, non facciamo una bella figura. Però diciamo, l'importanza e la gravità di questa cosa dipende dalla cassa di risonanza che, come sempre, danno televisione e giornali in Italia. Perché
1: eh, va bene,
5: No, sì, cioè, vabbè tu fai giornalismo eh, come, sappiamo come lo fai, dipende da come lo fai il giornalismo, dipende da come, e come, lo,
1: faccia, e come, come lo faccio, come lo facciamo. No, diceva
0: in generale, ah, non, eh, diceva, vabbè, eh, no, eh, no, non è. Non voi,
5: non sto parlando. No, voi, non non era aveste, Luigi, c'è una una, come dire, una radio eh, importantissima, eh, ma ci sono niente. anche tante altre stati, giornali, televisioni. Quindi ecco, ma allora cosa, dicendo...
0: cosa non va ecco, del racconto di questa storia, che è da un lato è, è comica, tra virgolette, ma dall'altro, come dico io, mette a rischio eh. chi comanda il nostro paese.
5: Ma il rischio, secondo me, c'era, rimane, rimarrà sempre, come del resto si racconta, anche altri sono capitati nello stesso problema, eh, però il rischio più grande è la democrazia secondo me in Italia, perché purtroppo non siamo liberi, da queste telefonate viene fuori quello che appunto ha detto la Premier è che eh, vorremmo qualcosa ma non riusciamo a farla perché non guidiamo niente né come Italia né come Europa poi raggiungo Massimo che perché dicevo che è importante come viene raccontata? Ma tu immagini se Conte fosse caduta in una cosa simile oppure i 5 Stelle cosa avrebbero raccontato gente incompetente?
0: Sono eh, d'accordo con lei, sono d'accordo eh, con lei perché vede direttamente... l'onestà intellettuale dei giornalisti esatto. deve essere sempre esatto. aperta a queste cose, se l'avesse fatto Conte. Eh...
5: Dovremmo raccontare sicuramente quello che è accaduto ma dobbiamo raccontare anche quello che succede in Italia a livello di informazione e chiaramente anche di sicurezza la penso
1: come lei complimenti grazie. per l'analisi, grazie. Buona, grazie. Giornata. Grazie. buona giornata ciao, c'è Alessandra allo 02 25 15 15, benvenuta, buongiorno pronto? prego, buongiorno. eccoci Alessandra venga, parli eh,
6: buongiorno signor Geletti buongiorno. Eh, volevo, volevo dire la mia sull'Ucraina, e sono Pre. rimasta molto delusa da questa telefonata comico più, più che tragico che comico perché chiama da cioè arriva da un paese che siamo tutti paesi terrorista siamo cioè lei è stato il mio paese giusto
0: certo più volte
6: i suoi racconti i suoi video con bandiera ucraina
0: certo arrivare ce l'ho ancora da con punto, me
6: sì, no non ce l'ho con me arrivare a un punto che il signor Meloni dice che c'è una stanchezza io non riesco a capire
0: allora aspetti un secondo Non non è una mancanza di rispetto nei confronti del popolo ucraino è la sensazione che questa guerra che va avanti da troppo tempo sia da chiudere in qualche modo e per chiuderla si può solo aprire una via diplomatica questa dice S- siamo, ar- siamo arrivati a-, 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 a morti, centinaia di migliaia di giovani ucraini morti, di giovani russi morti. Si deve arrivare a porre una- un punto.
6: Per noi, siamo arrivati a questo punto. Se queste armi che danno adesso, che danno l'anno scorso. Non arri- cioè, la guerra finiva molto prima con molto meno di sangue. mio fratello è sul fronte da un anno e mezzo
0: ma la guerra lei la voi. vuole far finire come? continuando nel massacro all'infinito oppure trovando una soluzione di dialogo
6: è, allora, allora cosa vogliamo fare allora ogni volta che glielo
0: chiedo cosa farebbe sì, lei glielo chiedo cosa farebbe più... lei
6: qua ci servono più aiuti non la stanchezza Buttare giù di morale il mio popolo e, tutto, e tutti quelli che sentono, perché stanchietto abbiamo più noi.
0: È stata chiara, buona giornata. Sì. Ho capito dove vuole arrivare. Grazie, eh. grazie. No. Eh, telefonda... Ci sta, eh. ma ha ragione nel senso, ma noi mettiamoci nei panni, questa donna è una donna ucraina. Vede migliaia e migliaia di persone ammazzate, il paese completamente distrutto, città che non saranno più ricostruite. Sì. E si sente dire stanchezza, ma la stanchezza a cui riferisce la Meloni è una stanchezza tra virgolette politica, cioè non si può continuare cioè, a, a violentare cioè. il mondo con guerre, le guerre non portano a nulla, se non abbiamo
1: l'intelligenza di chiuderle queste guerre, alziamo le mani. Pubblicità, state con noi tra pochissimo, vi aspetta Massimo Giletti.
4: 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 1025. La radio più ascoltata d'Italia. Grazie.
1: RTL 1025. Very Normal People. Ancora buon venerdì 3 di novembre a tutti voi. Siete su RTL 1025. Vi aspettano Massimo Giletti, Luigi Santarelli allo 02 25. 1515 15 sulla telefonata. Scherzo a Giorgia Meloni, figuraccio oppure punto di forza per la Presidente del Consiglio. Sentiamo Stefano al telefono. Buongiorno.
7: Ciao, buongiorno. buongiorno. Il mio punto di vista è questo. Eh, sono diciamo, eh, nel ragionamento opposto a quello che ha fatto Belpietro prima. Cioè, Belpietro trova scuse di complotti o di situazioni che ci possono anche essere, ma non è quello il problema. Secondo il mio punto di vista, il problema è che un sistema di sicurezza, un primo ministro, non può permettere una cosa del genere. Ci devono essere dei filtri, delle cose, l'enturaggio, non so chi debba controllare. Questi, devo controllare queste cose perché eh, questo è il problema, a prescindere da che il politico in questo caso, la Meloni, eh, affermi delle cose o debba sostenere alcune tesi perché appunto il primo ministro può dire liberamente tutto ciò che, che crede. Questo ecco, è il mio pensiero. Ma
0: eh, possiamo andare all'infinito. Qui il problema, come dice lei, è intanto di mettere in sicurezza un premier. Questo per Eh, me è il problema vero. Questo è il problema vero. Però poi a me non dispiace ascoltare la verità: nel senso che quando uno parla in una telefonata di questo tipo, escono delle cose che magari non non escono
1: così pubblicamente. Tra Tra l'altro, uno dei due. eh, Comici, Super. perché poi di questo trattasi Russi? Ieri dalla Gruber ha detto: Comunque, da apprezzare che rispetto ad altri politici a cui hanno fatto lo scherzo, la Meloni abbia parlato oh, un po' più chiaro. Sì, non ha detto: Perfetto. Non è
0: un robot. Eh, non è un robot. Poi che sia un vero complimento o no. Beh, è un eh, complimento. Eh, Siccome loro hanno fatto scherzi a tutti eh, e sanno come rispondevano in modo burocratico gli altri, a sì, tutti no. Ma, perché hanno
1: detto ma, con gli ma, Stati Uniti ma, una cosa del genere che non si può fare, che hanno detto loro, eh, eh, Massimo.
7: Ma non è questo il problema. Il problema è, è come neanche cioè, a non Putin. è che perché l'hanno fatta agli altri, eh, perché l'hanno fatta altri e noi dobbiamo, lo dobbiamo fare anche a noi. Noi siamo l'Italia, cioè abbiamo i nostri servizi segreti, le nostre cose che sì, dobbiamo proteggere. Ma sarebbe
0: interessante eh, per un pura così perché se no continuiamo a parlare intorno spiegare come siccome si sono lamentati che è stata richiamata, ha detto, dopo un'ora sono stati richiamati dopo un'ora ieri sera abbiamo capito questo, dopo un'ora quindi qualcuno li ha richiamati sarebbe interessante vedere a che numero hanno chiamato, che verifiche lo staff ha fatto certo. perché, se sono state fatte, se sono state certo. fatte eh, vabbè, quindi, perché Marina. lì. No, ma lì è interessante capire quanto sono solo due comici o quanto sono due comici utilizzati in un certo modo. Perché per penetrare in certi sistemi, mh, sì, vabbè, questo... si può fare Totoruffa, ma non ci credo tanto. Grazie, grazie Stefano. Buona giornata, buona
7: giornata a voi.
1: Andiamo da Massimo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno ma... Massimiliano da Treviso
1: Massimiliano, buongiorno
0: Buongiorno, sì, eccoci, ciao, vai. Massimo,
4: buongiorno. vai Io invece davo, vo- vorrei dare un'altra chiave di lettura no? ma pensiamo proprio che eh, il sistema di sicurezza eh, di Palazzo Tigi sia stato bucato e se invece avessero voluto volu- pro- di proposito eh, come dire, fare questa telefonata con anche il consenso della Meloni per fingere che fosse un colloquio informale, far uscire diciamo, queste dichiarazioni diciamo così, informali e mm. dare appunto risalto. Lei al... è come
0: Alessandro eh. Dumas, padre e figlio. È un, romanzo, è un romanzo molto interessante che mi piace perché chi va oltre la notizia io dico sempre ai miei ragazzi quando quando avevo i programmi oggi sono pensionato quindi non posso più Eh, dicevo sempre andate oltre la notizia cercate di capire se invece potesse essere questo beh è una bella suggestione credo rimanga tale però non non li facciamo così Eh, non esageriamo perché no? Bene, no, che... queste dichiarazioni non hanno
4: sicuramente bucato, no? non c'è stanchezza non c'è bisogno di finire questa guerra potrebbe essere un segnale no? internazionale Cerchiamo
0: va bene, finire, eh, no? sì Perché siamo no? sempre l'Italia attenzione, siamo sempre l'Italia non è che siamo un paese che decide quando si chiude una guerra siamo un piccolo no. fr... rullino, un ingranaggio di un sistema dove la guerra la decidono solo russi e americani, togliamocelo dalla testa nessun altro quando gli americani
1: decideranno, arrivederci. Grazie, grazie, per Massimo, grazie Massimo. Andiamo da Ciro, da Milano. Buongiorno
0: buongiorno, RTL anche mia. Vai Ciro
3: allora, io sono del parere che la cosa è assolutamente negativa. Non hanno funzionato i servizi segreti. I servizi segreti italiani, che sono riconosciuti tra i migliori al mondo. Io, da che io mi ricordo ho 55 anni ma qui, una... attenzione
0: fermiamoci prima di andare sui servizi segreti, perché le dico una cosa qui è lo staff diplomatico che deve gestire questa operazione, c'è uno staff Chiede. apposta che vive una circa 25 persone con vari gradi che devono verificare l'attendibilità di questo tentativo di ingaggio, di dialogo con la Premier, verificare il numero, verificare la lingua anche, come parla questo soggetto per verificare Cercare, dopo sarebbe, eh, sarebbe
3: più opportuno che le cose venissero fatte prima. Cioè prima eh, ma che certo, telefono, ma... non è che sta telefonando la figlia sul numero di telefono personale. Che ma è lì avendo. che
0: sarebbe interessante verificare, sapere la verità. A quale numero io, hanno richiamato tele- i russi? A quale numero hanno richiamato i russi? Spero non eh. un numero di Mosca, no? Eh. Quindi avranno chiamato un numero um, ibrido che andava verificato eh. semplicemente andava verificato se quel nome davvero avesse chiamato e per quel signore eh. avrà un suo ufficio vero in Africa, all'ONU, in America dove sta, sì. si chiamava quell'ufficio vero eh. e si chiedeva davvero state cercando di parlare con la Premier punto, eh, allora, in un minuto si fa... verificava se tu chiami eh. quell'altro numero Beh, hai un numero, ma non hai la certezza a meno che tu non conosca personalmente quel signore, capisce? Certo, un minuto uno, da... grazie Massimo,
1: ci, ci dobbiamo sal... eh, grazie Ciro, ci dobbiamo salutare. Un abbraccio, buona giornata. Vediamo, Andiamo ci verso c'è. la conclusione, lo facciamo con i Kiss e poi ragioneremo ancora eh, cercando di capire se effettivamente eh, l'abbiamo raccontata male noi. Perché un ascoltatore prima diceva, certi giornalisti l'hanno raccontato, che le cuffie Massimo. Eh, certi, vabbè, 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 certi vabbè, giornalisti l'hanno raccontata vabbè, male. Vabbè, ciao. Con flotto E Kiss I was made for loving Tra poco Poi ci colleghiamo anche Cercando di capire Quanto sta accadendo In Toscana In Veneto E non solo Per quanto riguarda Il maltempo su RTL 102.5 I was made for loving sono le 8.53 Massimo Giletti Luigi Santarelli stiamo seguendo lo sapete l'evoluzione del maltempo che sta colpendo purtroppo ancora una volta diverse regioni italiane ci ha raggiunto in collegamento il presidente della regione toscana Eugenio Gianni lo ringraziamo presidente buongiorno sì sono io che ringrazio voi per la
0: sensibilità allora Presidente, ho visto treni cancellati, ecco, cerchiamo in questi pochi secondi che abbiamo di dare delle informazioni anche a chi ci sta seguendo e soprattutto sta vivendo la tragicità di questi momenti in Toscana, Gli spostamenti.
8: Eh, per gli spostamenti noi abbiamo ripristinato l'autostrada che stanotte eh, necessariamente per precauzione, ma anche per degli smontamenti era chiusa, la a 11 da Firenze a Prato, Pistoia verso la costa, eh, vi sono forti disagi sulle linee ferroviarie, eh, conseguentemente eh, vi è la problematicità che dovete identificare nel territorio di Prato, è proprio il Bisenzio e l'Ombrone che sono i fiumi che hanno destato eh, maggiori punti di esondazione e conseguentemente si è concentrato proprio da la provincia di Firenze con il comune di Campi, Bisenzio, a tutta la provincia di Prato e parte della provincia di Pistoia Eh, le maggiori esondazioni Presidente Eh, le posso
0: chiedere una cosa però, in questo momento c'è molta polemica eh, sul eh, Palazzo Chigi sul mettere in sicurezza i centralini tutto quello che eh, si discute perché in Italia al di là della situazione drammatica adesso momentanea della Toscana non si riesce a mettere in sicurezza un torrente un fiume e continuiamo sempre ad agire dopo le tragedie che cosa non va in questo sistema i verdi che bloccano come qualcuno dice la burocrazia che non permette di fare lei è presidente ci può dare una spiegazione perché non è possibile ogni volta fare dei bollettini di tra virgolette di guerra
8: eh, il eh, disagio deriva da molto arretrato Le faccio un esempio ieri a Livorno sono cadute eh, acque come mai da tantissimo tempo però eh, avevamo fatto dei lavori, addirittura avevamo riaperto perché erano tombati fiumi come il Rio Maggiore o il Rio Ardenza e non abbiamo avuto esondazione eh, sull'Arno che proprio in questo periodo vive i momenti sempre di maggiore preoccupazione ricordate che la luna fu del 4 novembre del 66, oggi siamo il 3 novembre l'onda arriverà a mezzogiorno ma onestamente non vi è quella problematicità che ci sarebbe potuta essere prima dei lavori eh, quindi lei ci sta dicendo
0: che noi sappiamo dove agire ma non sempre si riesce a farlo per mille motivi
8: ma io vi dico che in realtà i lavori si stanno facendo, noi aerei abbiamo inaugurato eh, un'area di 3 milioni e mezzo di vasca di laminazione ed esondazione, eh, è che quando, come è avvenuto nella giornata di Eni in Toscana, si concentrano bombe d'acqua su tutto il territorio, eh, magari raccolgono bene le acque e l'hanno i suoi principali affluenti, ma è la rete minore che poi genera laddove vi è un fosso che per dieci mesi l'anno eh, vedi in secca eh, che diventa un torrente che invade le case. Allora Ovvero Presidente, noi,
0: una... noi la ringraziamo per il suo intervento anche per averci dato delle notizie tra virgolette, di una sensazione di miglioramento della situazione l'abbracciamo e un abbraccio a tutti i toscani, grazie
8: grazie a voi, grazie. buona giornata grazie a Se grazie a in bocca al lupo, in bocca no, al lupo. Ti,
0: ti faccio questa domanda, ho fatto questa domanda perché io sono sconcertato che Milano, che viene raccontata come la capitale no, italiana del fare ceda sicuramente in avanti rispetto a tutte le altre città da anni, appena piove Tanto, perché ormai non è una... Cioè, oggi si, dobbiamo metterci in testa che quando piovono, parliamo di bombe, è la normalità, questo, drammaticamente questo. normale. Non voglio sapere perché causa il, il sistema, l'anidride, il carbone, non mi frega niente, oggi le bombe arrivano. Quindi tu devi tenere la tua città in un certo modo. Bene, il Seveso ogni volta che arriva si allaga tutta la città. Hanno tombato un fiume e sono anni... Anni che non riescono ad aprire le vasche di, 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 per aprire, far uscire il Severo di denominazione fuori R- Milano. E ancora l'altro giorno il sindaco si è innervosito: con chi? Con la regione. Anni in Italia non si riesce a fare nulla? Anni, da anni per fare una vasca, non per costruire, per fare una vasca, un buco, cioè dai, in emergenza si sa, eh, si deve aspettare gennaio, ho sentito. Quindi dobbiamo sperare che a Milano da novembre a dicembre non
1: no, eh. torneremo comunque sulla vicenda e nel corso delle prossime ore con anche la nostra redazione continuiamo a monitorare quanto sta accadendo. Giletti 125 torna venerdì prossimo. Massimo Giletti, grazie e buona settimana. Grazie Luigi, a voi, ciao. E buona giornata su RTL 125.